0: ciao a tutti e benvenuti anche questa sera alle dirette di galatea allora l'argomento di questa sera che ho scelto un po perché confesso sto trattando questi argomenti devo trattare questi argomenti con i miei ragazzini a scuola quindi insomma mi stavo preparando del materiale e eh, parleremo di globalizzatori ovvero come la globalizzazione inizia dai tempi degli antichi romani Ora, se sentite dei rumori strani in sottofondo è perché qui si sta scatenando l'inferno, nel senso che sta piovendo, diluviando, ci sono tuoni, lampi e, lampi e salette, per cui se sentite delle strane cose non vi preoccupate, è semplicemente che appunto sta in una maniera terrificante <ride> però insomma speriamo che la connessione internet funzioni e che tutto vada per il meglio allora eh, benvenuti a tutti vi volevo ringraziare come al solito per essere qui perché oramai le dirette di Galatea sono diventate un vero e proprio appuntamento fisso quindi siete tantissimi siete ogni volta sempre di più quindi vi saluto tutti e sono felicissima di avervi qui con me eh, allora come vi dicevo l'argomento che ho scelto questa sera di trattare è Globalizzatori e vorrei parlarvi in generale eh, della società ma anche dell'esercito romano. Eh, perché? Perché in realtà noi abbiamo spesso dalla, dal cinema ma anche da certa storiografia diciamo un po' age l'idea che l'impero romano fosse un impero basato sostanzialmente sulla conquista militare e, diciamo così, molto sulla violenza. Eh, Molto spesso si ha quest'idea che i romani fossero dei rodomonti spaccatutto, che partissero con le legioni, sottomettessero le persone, avessero come unico obiettivo l'espansione militare violenta e, ehm, diciamo così, anche abbastanza indiscriminata. In realtà questa è un'immagine che eh, non rende giustizia a quello che furono gli antichi romani e soprattutto a quella macchina molto complessa che fu l'impero. Perché non va dimenticato che l'impero romano è uno degli imperi che è durato più a lungo nel corso del tempo e tra l'altro di quelli che oltre alla sua grande estensione appunto può, dura- può vantare anche una lunghissima durata. Ora è impossibile pensare che un impero possa durare più di mille anni. Eh, moltissimi anni di più se contiamo anche quello d'Oriente, soltanto basandosi sulla violenza e sulla conquista. Cioè è un'idea anche molto naif quella che i romani abbiano tenuto eh, i loro grandi territori con una sorta di pugno di ferro e si siano limitati ad imporre con la violenza e anche in maniera piuttosto sbrigativa la loro civiltà. In realtà eh, questo non è accaduto e soprattutto non sarebbe potuto accadere, perché le conquiste militari sempre nella storia, quando sono soltanto un'espansione militare, lasciano molto il tempo che trovano. E questa osservazione, cioè il fatto che i Romani invece avevano avuto la capacità di creare un meccanismo che era durato per secoli finché l'impero era vivo ma che poi era continuato ad essere un modello anche per tutti gli stati europei e per gli imperi europei successivi era già stata notata da un grande storico antico che è Saim il quale provenendo peraltro dalla classe dirigente inglese si era proprio interrogato sul come mai l'impero romano era durato così a lungo mentre tutto sommato quello inglese che pure come estensione poteva essere paragonato anzi probabilmente aveva anche superato la grandezza dell'impero romano originario e anche come coesione culturale perché in sostanza era retto da una elite anche molto scolarizzata e molto colta in realtà non era riuscito poi a mantenere la sua egemonia per molto più di un secolo. La cosa che Saim appunto aveva aveva osservato era proprio questa, cioè che l'impero romano non era stato soltanto una questione di una mera conquista. Quello che i romani erano riusciti a creare era una comunità, una comunità che eh, aveva inglobato via via nel corso dei secoli, fin dai primi inizi proprio dell'espansione di Roma, eh, dapprima solo le élite delle tribù con cui si entrava in contatto ma poi si era estesa fino a romanizzare anche gli strati eh, più bassi della popolazione e a quel punto diciamo così la conquista militare eh, era stato soltanto in molti casi un primo passo ma che si era trasformata immediatamente in una contaminazione culturale eh, che era andata nei due sensi soprattutto che aveva creato nel giro di una al massimo due generazioni ehm, la sensazione eh, anche da popoli che erano stati conquistati di far veramente parte dall'impero e ehm, questo dato era stato fatto capire loro ed era reale perché in realtà loro potevano entrare a far parte della classe dirigente dell'impero romano. Saim diceva sempre che uno dei grandi errori dell'impero inglese era stato questo, cioè che le elite di comando inglesi erano sempre state sostanzialmente elite inglesi nel senso che non erano state permeabili a quelle che erano invece le aristocrazie locali o erano state decisamente molto poco Nell'India, nell'india coloniale gli indiani potevano certo arrivare a delle cariche anche a fare una certa carriera dentro all'amministrazione ma non sarebbe mai stato possibile per loro entrare a far parte a pieno titolo per esempio dell'aristocrazia britannica eh, mentre questo invece per i romani era assolutamente scontato eh, noi abbiamo decine, anzi centinaia di storie di eh, uomini, che, di senatori, di stessi imperatori che avevano alle spalle una, al massimo anche due generazioni eh, in cui avevano servito l'impero e poi erano diventati romani, avevano fatto una grandiosa carriera ed erano potuti arrivare fino a uh, sedersi appunto sul trono imperiale e se era valido per gli imperatori questo era ancora più valido per i funzionari provinciali e per tutti i gangli dell'amministrazione. Quindi si potrebbe dire che l'impero romano in questo era molto più simile all'esercito napoleonico e non a caso Napoleone era un grande studioso di storia romana perché veramente eh, come diceva Napoleone ogni soldato aveva dentro al suo zaino il bastone da maresciallo e ai tempi dell'antica Roma davvero ogni eh, uomo che entrasse all'interno del meccanismo dell'impero aveva la possibilità di diventare sul lungo periodo un cittadino e di vedere nel giro di pochissimi anni, se non lui, perlomeno i suoi suoi figli e i suoi nipoti, essere perfettamente integrati all'interno della macchina dello Stato romano. Ora questo era un grande incentivo perché era come, un po' come l'America di oggi nei nostri sogni, cioè la terra delle infinite possibilità dove uno può partire da zero e costruirsi una fortuna e diventare eh, milionario, diventare eh, addirittura un grande personaggio se non proprio il presidente degli Stati Uniti ma insomma eh, entrare a pieno titolo nell'elite e addirittura se poi ha un figlio nato negli Stati Uniti diventa un grande personaggio. Appunto, farlo vederlo ascendere a diventare presidente. Questo era un sogno plausibile anche ai tempi dell'antica Roma e probabilmente è questo che era una grande forza attrattiva nei confronti anche di tutte quelle popolazioni che noi siamo soliti indicare come popolazioni barbare e che lo erano, però che avevano il sogno di entrare dentro l'impero perché in qualche modo loro sapevano bene che una volta entrati si era automaticamente destinati ad acquisire tutti i benefici dell'essere romani e non c'era nessuna barriera verso questo. In fondo è incredibile vedere come nella storia la appunto la questa idea romana si è ripresentata poi eh, nei secoli successivi ed è stata alla base, per esempio, del sogno americano, cioè la Costituzione degli Stati Uniti, che poi fu scritta da Jefferson e da un gruppo di umanisti, fortemente legati alle fonti antiche, fu proprio copiata nel sua, nella sua impostazione da, che era stata, da quello che era stato raccontato della Costituzione romana da Polibio. Polibio era questo storico greco che aveva, ehm, era inserito all'interno della cerchia degli Scipioni, quindi all'interno di quella famiglia che era stata la trionfatrice delle guerre puniche contro Annibale e che aveva descritto all'interno delle sue storie proprio questa Costituzione romana, che era considerata una Costituzione per lui perfetta, perché permetteva proprio l'inserimento degli stranieri. Del resto lo stesso Polivio era un greco che si era acclimatato perfettamente a Roma, tanto da diventare uno storico ufficiale della Repubblica e del Circolo degli Scipioni, anche se poi lui appunto continua a scrivere in greco. Eh, Per cui voglio dire attraverso Polibio la Costituzione degli Stati Uniti ha preso la sua forma e poi appunto eh, ha influenzato anche la Francia napoleonica e probabilmente lo stesso Napoleone che era un grande lettore eh, di fonti antiche, soprattutto romane. E quindi, come vediamo, il mondo moderno, le democrazie moderne, in realtà, sono molto ispirate a questa idea dell'antica Roma. Lo stesso: del resto, Roma era una città nata da un episodio mitico in cui eh, c'erano dei fuggitivi, dei fuggitivi e diciamo anche dei rinnegati provenienti da altre città da cui erano scappati perché probabilmente avevano anche delle pendenze giudiziarie. Lo stesso Romolo non era proprio un personaggio poi così, eh, diciamo così, di così specchiata virtù, aveva pur sempre ammazzato anche il fratello e diciamo così l'idea di Roma nasce proprio come un grande melting pot, cioè è una città che nasce grazie all'apporto di immigrati, esattamente come saranno gli Stati Uniti, esattamente come saranno l'Australia, le colonie appunto americane. E questo perché eh, Roma era una sorta di, di, di porto aperto che dava, regalava una possibilità a tutti coloro: che ecco questo è il tuono: a tutti coloro che. Eh, sì, sentite insomma che è un un temporale abbastanza convinto diciamo così allora roma regalava quindi questo sogno il sogno noi oggi lo chiameremo il sogno americano in realtà era il sogno romano quello di poter ricominciare una vita da zero contando soltanto su quelle che erano le tue abilità individuali e personali lasciandoti alle spalle il passato e tutto quello che avevi fatto poter proprio provare a giocarti la tua partita da solo. E quindi era una società che parte fin dall'inizio molto aperta. Gran parte della nobiltà romana proviene da fuori eh, Romolo e di Alba Longa, ma per esempio anche i Claudi, che poi diventeranno appunto la, la famiglia, che mischiandosi con i Giuli eh, arriverà addirittura a mh, creare la prima dinastia degli imperatori, arrivano dalla Sabina e si trasferiscono a Roma con i loro clientes, quindi c'è una una sorta di migrazione generalizzata verso questa nuova città. Eh, Sempre eh, migranti sono anche i Tarquini che arrivano appunto con Tarquinio Prisco che è un etrusco mezzo sangue perché è mezzo etrusco e mezzo greco che non essendo accettato nella sua città d'origine si trasferisce a Roma e poi diventa re. Quindi insomma questa idea che Roma fosse una città aperta e disposta ad accettare eh, al suo interno chiunque avesse voglia di mettersi in gioco, di rischiare e di provare a costruire qualcosa di nuovo era presente fin dalle origini ora, una civiltà che nasce con queste caratteristiche è evidente che non può essere una civiltà chiusa È una civiltà sempre proiettata verso l'esterno, ma è anche disposta ad accettare tutto quello che dall'esterno arriva. I romani hanno una grandissima caratteristica, sono molto curiosi. Sono molto curiosi, sono molto aperti e sotto molti aspetti sono anche abbastanza umili, nel senso che quando trovano di fronte ad loro qualcuno che ne sa di più e se ne rendono conto, Stanno a sentire, imparano, copiano molto spesso, migliorano magari quando è possibile. Diciamo così che Roma era una città molto sperimentale, portata alla sperimentazione in ogni campo, anche in quello delle armi perché indubbiamente era una civiltà molto portata all'espansione, anche all'espansione violenta, ma proprio per questo spesso e volentieri copiava gli armamenti altrui, li migliorava molto spesso con delle innovazioni tecniche, però comunque li adottava e li sapeva sfruttare. E la grande capacità dell'esercito romano, noi in genere siamo sempre abituati a vederlo come un esercito fatto di guerrieri, con i legionari che sembrano un po' immaginati, di oggi che la, partono all'assalto in tutte le condizioni, eccetera, però era un, un esercito formato in, in, soprattutto, diciamo, il nervo: il punto fondante dell'impero romano erano gli ingegneri ingegneri che erano questi soldati specializzati nella costruzione, nella manutenzione delle armi, ma non solo, cioè i genieri romani erano quelli che erano in grado di costruire in dieci giorni un ponte sul Reno, se glielo chiedevi, di trovare soluzioni tecniche eh, incredibili per l'epoca e di tra l'altro metterle in pratica con un'abilità che oggi diremo teutonica, cioè erano veramente di un'organizzazione eh, spaventosa. In sostanza, gli genieri romani erano quelli per cui non esistevano i problemi, esistevano soltanto delle soluzioni. Ed erano del personale altamente formato, anche dal punto di vista tecnico, cioè studiavano, ehm, erano abili a fare calcoli matematici, a calcolare traiettorie, a capire eh, come potessero essere innalzati i terrapieni, però erano anche molto furbi nel reperire immediatamente le informazioni sul terreno che, ehm, in cui si stavano muovendo e anche a copiare dalle tribù eh, nemiche, quelli che potevano essere degli intelligenti stratagemmi per vincere. Un esempio sarà la campagna di Cesare in Gallia. Ve l'ho detto che esce il mio libro su Giulio Cesare. caspita sapete che dal 14 eh, ottobre uscirà la mia biografia di Giulio Cesare per giunti e quindi se per caso volete farvi un regalo per Natale o per l'inizio dell'autunno quando cominciano queste belle giornate molto piovose come stasera appunto in cui bisogna stare per forza a casa cosa c'è di meglio che leggersi una bella biografia di Giulio Cesare e io ho pensato a voi quindi come vi dicevo la campagna di Gallia di Giulio Cesare che naturalmente ovviamente non ve lo posso ancora mostrare perché lo stanno stampando in questo momento il libro quindi appena arriva ve lo mostro fisicamente Eh, però intanto fidatevi eh, potete già preordinarlo sia in biblioteca sia sugli store online sia su Amazon potete già prenotarvelo allora, dicevamo, fine dello spot, giuro, poi non vi rompo più l'anima. Allora, come vi dicevo, ehm, la campagna di Giulio Cesare in Galli è uno di quegli esempi in cui si capisce bene come ragionavano i comandanti romani, ma anche come com- ragionava l'esercito romano. Cioè loro si trovano di fronte, Cesare e i suoi soldati, di fronte a popolazioni che spesso non conoscono molto bene, perché la prima volta che li affrontano, o perlomeno insomma sì, ci sono state delle scaramucce precedenti ma in cui peraltro i romani hanno quasi sempre avuto la peggio. E bisogna dire che la, la campagna di Gallia, così come quella in Britannia, sono anche un eh, momento in cui i romani eh, danno il via proprio alla loro curiosità, studiano il campo, perché poi Giulio Cesare è un incredibile secchione, nel senso che viene sempre descritto come un fulmine di guerra e lo era, però era anche uno che veramente passava le nottate studiando dove erano le tribù, come ci si poteva muovere, cioè era un uomo molto veloce ma non era mai né arruffone né eh, improvvisatore come sembra, cioè era uno che veramente studiava attentamente e la campagna di Gallia è proprio uno di quei casi in cui tu capisci come ragionano i romani, cioè quando loro si trovano di fronte a un problema apparentemente insolubile perché queste tribù barbare erano toste, cioè i Celti di Gallia erano veramente cattivi e avevano menato quasi tutti i i comandanti romani che avevano provato a ad andare a sfruccogliarli in casa, ehm, si mettono lì e studiano. Studiano delle soluzioni tecniche pratiche. Cioè, questi, eh, non so, vedono che i nervi, che sono una di queste tribù, ehm, tendono a bloccare le legioni, che hanno sempre bisogno di grandi spazi in cui muoversi, di grandi pianure, perché insomma, ci si muove in 7.000-8.000 uomini a botta, quindi non è che sia proprio uno spasso, che, per esempio, scavano buche nel terreno, mettono i. Pali infilzati dentro per rompere ovviamente la testuggine e impedire alle legioni di, eh, di proseguire eh, in formazione e loro imparano, imparano a fare le buche, imparano a fare i pali accuminati, quando devono battersi con i Celti usano le loro stesse tecniche, le loro stesse armi, imparano come eh, impedire loro di fare la guerriglia, imparano come stanarli all'interno delle, f- delle selve. Quando si trovano, per esempio, a dover combattere in mare, e in mare, eh, un mare che è l'oceano, perché non è l'Adriatico o il Mediterraneo, e si trovano davanti e qui c'è una scena magnifica nel de bello gallico al problema delle navi perché i Veneti che sono questa popolazione celta che si chiama proprio come i Veneti nostri forse erano dei lontani parenti che abita però eh, nel nord della Francia e sono quelli che tengono poi i contatti anche con la Britannia perché sono gli unici che hanno delle navi che possono navigare tranquillamente nell'oceano e eh, hanno queste navi che hanno un'incredibile innovazione tecnica cioè siccome le tempeste oceaniche sono molto più forti hanno dei venti molto più violenti di quelle che si trovano nel mediterraneo i veneti si sono resi conto che non possono usare delle eh, vele di tela perché si spaccano si si rovinano eh, quindi usano delle delle vele di, ehm, di pelle di pelle, di pelle tronciata quindi sono delle vene delle particolarmente potenti e i romani si accorgono che loro non possono competere con queste navi che hanno la chiglia piatta perché le coste della britannia eh, sono e della gallia del nord sono frequenti le maree molto molto diciamo così un forte dislivello di marea per cui devono essere delle navi che non si eh, incagliano sul fondale quando eh, la marea improvvisamente si abbassa quindi hanno la chiglia piatta e queste eh, vele che sono di eh, pelle Però le vele di pelle pesano molto di più e se si riesce a trovare il sistema di farle cadere, eh, cadono rovirosamente. E quindi i romani si inventano una una nuova arma, in sostanza, che è una specie di di falce attaccata ad un lungo lungo bastone, che usano proprio per recidere le corde che che tengono su le vele delle navi venete. Per cui le navi venete ovviamente vengono trinciate eh, le vele, le cime che tengono sulle vele e a quel punto si trovano bloccate nel, nel pieno della, dell'oceano e non possono più muoversi. Anche questo è uno di quei momenti in cui tu capisci che i Romani avevano una marcia in più non perché esercitavano la violenza ma perché esercitavano l'intelligenza. Cioè erano eh, delle, un esercito formato, ma formato bene, cioè formato anche bene di testa. Anche perché per combattere queste lunghissime campagne che durano 5-10 anni, come quella di eh, Cesare in Gallia, è evidente che al di là di quello che poteva essere il turnover dei soldati, delle nuove reclute, eccetera, bisognava avere anche la capacità di costruire, diciamo così, la testa dei propri soldati in maniera da reggere quell'enorme pressione che c'era e che non era soltanto quella sul campo di battaglia, ma era anche proprio quella di dover essere portati lontani da casa, affrontando spesso l'ignoto. E quando noi parliamo di ignoto nel mondo mondo antico, eh, cioè noi forse non ci rendiamo ben conto, perché oggi nel mondo moderno è difficile capire esattamente il che cosa fosse l'ignoto. Cioè, quando i Romani vanno verso la Britannia, vanno verso il nord della Gallia, ma anche quando Cesare va a fare la sua campagna in Spagna e si affaccia verso i confini dei Lusitani e arriva fino praticamente verso l'oceano. Sì, è vero che c'erano dei resoconti, qualche informazione dai geografi che c'erano stati prima, ma si va veramente verso l'ignoto, cioè un po' come, non so, gli astronauti che per le prossime missioni dovranno andare verso Marte. Hanno un'idea di cosa troveranno, ma è molto vaga e si troveranno comunque davanti a delle situazioni che sono imprevedibili o perlomeno largamente imprevedibili anche nel momento in cui tu parti. Quindi è evidente che questi uomini del mondo antico avevano anche una capacità di di resistenza anche mentale alla paura che forse noi nel mondo moderno non riusciamo a capire bene perché noi oramai siamo in un mondo in cui non esiste l'ignoto vero, cioè è difficile, non esiste più sul pianeta Terra un solo angolo del pianeta che non sia scandagliato dai satelliti, che non sia stato mappato, dove non ci siano mai state delle spedizioni Per cui veramente è difficile pensare di trovarsi a qualcosa di completamente sconosciuto. Mentre i Romani con Giulio Cesare ma con altri comandanti, voglio dire, spesso si trovano davanti davvero a qualcosa che non sapevano cos'era. E non avendo ovviamente le conoscenze anche scientifiche che abbiamo oggi. Quindi era estremamente pericoloso, tutto era estremamente pauroso e eh, bisognava avere anche una preparazione mentale per riuscire a reggere questa enorme pressione che ripeto non era solo quella del campo di battaglia, era proprio quella di trovarsi in una eh, condizione in cui il pericolo può arrivare sempre e da qualsiasi parte senza che tu sappia nemmeno se c'è un nemico umano o divino dall'altra parte. Ecco, eh, l'impero romano è nato in queste condizioni, qui era fatto da uomini che erano disposti ad affrontare questi rischi e quindi è ovvio che erano eh, di una certa tempra e anche di un enorme coraggio. Eh, Va detto che appunto eh, l'esercito romano era strutturato in maniera estremamente professionale, Eh, Anche perché i legionari romani erano, ripeto, eh, più vicini ad un corpo speciale che non agli eserciti che noi siamo abituati a considerare anche nell'epoca moderna e contemporanea. Cioè si trattava di gente che sceglieva di entrare nell'esercito per almeno una ventina d'anni, quindi erano soldati professionisti, ma che venivano proprio allenati ogni santo giorno e che avevano delle delle abilità che erano simili appunto a quelle dei marini americani o delle truppe d'assalto perché questi nella migliore delle ipotesi andavano in giro con addosso una ventina di chili di, di equipaggiamento che si portavano sulle spalle marciando per intere giornate in qualsiasi condizione climatica, sole, caldo, freddo, vento Quindi insomma erano veramente, non dico dei super soldati, però insomma teniamo presente che i soldati odierni hanno tutt'altro equipaggiamento, ehm, anche come solo capacità per esempio di reggere il caldo, perché voi immaginate che gran parte delle campagne dei romani si svolgevano in Medio Oriente, dove insomma i 40 gradi si, 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 si raggiungono molto facilmente, immaginate quanto dovesse essere meraviglioso combattere una giornata sotto il sole con l'armatura, diciamo così, con le armi ehm, completamente eh, che ricoprivano il corpo e in mezzo a queste condizioni. Anche sull'equipaggiamento romano va detto che eh, è un settore in cui ci sono delle continue migliorie e, e chi mh, si intende poi equipaggiamento romano eh, è in grado spesso di datare ad annum, o perlomeno, insomma, anche entro una relativo eh, lasso di tempo molto piccolo certi reperti proprio perché noi sappiamo che ci furono tutta una serie di migliorie continue proprio nell'equipaggiamento dei militari che erano fatte anche proprio tenendo conto delle condizioni e delle popolazioni contro cui si andava a combattere. Per esempio una delle migliorie più note Eh, fu in epoca traianea quando si andò a combattere contro i daci Eh, ecco la campagna contro i daci rivoluziona completamente quello che è eh, l'apparenza, la la fattura dell'armamentario romano perché innanzitutto c'è un cambio totale nello scudo scudo, ma soprattutto nell'elmo e nella nella lorica, cioè nella, nella corazza Nell'elmo è importante perché gli elmi romani di età traianea hanno qui una specie di protuberanza molto più lunga che arriva a coprire praticamente anche fino a un pezzo di nuca, che prima era molto più corta. Ma che viene allungata apposta durante fra la prima e la seconda campagna di Traiano perché ci si rende conto che i Daci hanno un'arma che i Romani fino a quel momento non avevano dovuto affrontare. C'era cioè una lunga spada ricurva che i Daci, che erano dei pezzi di Marcantoni perché erano belli alti, usavano come una specie di falce andando sopra i legionari, che in realtà erano abbastanza bassini, e colpendoli appunto molto spesso qua sulla nuca dove erano scoperti. Quindi la testa di netto e allora la miglioria tecnica fu quella di allungare appunto qui questa specie di padellone che viene aggiunto allo scudo proprio per evitare che la daccia, la, la, la roncola dacica possa arrivare a colpire questo, eh, questo pezzo che rimaneva altrimenti troppo scoperto. Quindi come si vede, eh, a seconda anche della campagna militare che stavano intraprendendo, gli ingegneri romani guardavano sempre quali erano le caratteristiche del nemico e suggerivano delle migliorie eh, proprio tecniche eh, specifiche che consentivano molto spesso alle legioni di diventare eh, molto più efficienti con poche cose. Altra aggiunta fu quella per esempio di rivedere la eh, corazza sulle spalle, sempre per via delle roncole d'aciche che ovviamente colpivano molto, per cui si allungò questa parte della corazza per evitare che eh, potessero essere colpiti eh, perdendo immediatamente gli arti. E si migliorò anche la eh, mobilità della corazza perché appunto si ebbe la famosa loica segmentata che era questa questa corazza che però era divisa in tanti piccole diciamo così eh, placchette striscioline di metallo eh, che consentivano quindi di muoversi molto molto meglio perché era molto più eh, riparava molto di più dai colpi che non la maglia di ferro ma essendo fatta di piccole placche che erano legate l'una all'altra ma che rimanevano comunque all'interno mobili evidentemente consentiva per esempio di muoversi con molta più eh, con molta meno rigidità quindi come vediamo eh, l'esercito romano era innanzitutto un esercito molto tecnologico, eh, molto tecnologico perché appunto ehm, era un continuo studio sulle migliorie tecniche che si potevano portare all'equipaggiamento militare. Eh, equipaggiamento militare che alle volte cioè, toccava dei settori che a noi sembrano addirittura eh, strani, nel senso che non, non uno non penserebbe che ehm, andassero a toccare delle cose che normalmente noi non guardiamo molto per esempio le famose calighe dei legionari Eh, i i romani come sapete portavano questi sandali eh, e noi regolarmente nei film quasi sempre vediamo il legionario romano eh, con questi sandali aperti e naturalmente ci chiediamo sempre se nell'antica Roma ci fosse un clima diverso, perché adesso, con tutta la buona volontà, il piedino nudo e il sandalo nudo va bene finché è estate o primavera, ma quando si va a combattere in Gale in Britannia o addirittura più a nord ehm, e ci si trova con delle temperature decisamente invernali, uno si domanda come diavolo facessero questi. Ecco, invece la caliga del legionario romano in realtà era una, um, una diciamo così una calzatura ad alta tecnologia, anche se non sembra, perché innanzitutto noi appunto nei film li vediamo sempre a piedi nudi, in realtà no, loro avevano dei calzini, dei calzini di lana o di cotone che venivano ovviamente usati anche perché altrimenti marciare tante ore con una caliga di quel tipo avrebbe reso impossibile combattere per via delle piaghe che si formavano sotto i piedi quindi loro avevano questa cal- calza che ovviamente poteva essere di eh, cotone eh, nel- nelle stagioni calde e che era invece di lana e eh, ben infeltrita, anche così insomma teneva eh, anche abbastanza l'umidità nelle stagioni fredde e nei luoghi più freddi. Ed è interessante perché alcuni studi portati avanti proprio da eh, esperti militari hanno dimostrato che in realtà questa soluzione, cioè il sandalo con dentro la calza, è una delle migliori per l'esercito, cioè praticamente soltanto le attuali ehm, calzature fatte con le calzature militari, intendo dire, con ehm, dei tessuti tecnici ehm, risultano efficienti quanto le calighe romane. Perché? Perché in realtà questo permetteva di essere impermeabili, cioè molto spesso i legionari dovevano dovevano attraversare i fiumi a piedi, perché i ponti se non li costruivano loro non c'erano, passare torrenti, eh, passare in mezzo anche a strade, a sentieri pieni di fango e quindi il fatto che ehm, in realtà uno dei grossi problemi quando anche le truppe d'assalto odierne si trovano in questi terreni piuttosto accidentati è proprio così il cosiddetto piede bagnato cioè che quando tu entri in acqua con una scarpa eh, la scarpa si bagna e, e, e poi combattere e correre con una uh, scarpa bagnata e non è proprio il massimo perché si scivola, perché poi il piede soffre di più per l'attrito perché ovviamente pesa di più e non si riesce quindi a raggiungere una certa velocità, quindi può essere veramente pregiudizievole per l'esito di uno scontro avere delle calzature poco efficienti. Ripeto, negli eserciti moderni questa cosa viene risolta fornendo alle truppe d'assalto delle calzature che sono speciali e che sono fatte spesso in in, tessuti tecnici che o non si bagnano perché sono impermeabili o appunto si asciugano molto velocemente. Ecco, la caliga romana con il bel cazzettone dentro era una risposta invece per perché eh, il calzettone essendo di, 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 di soffa, di, 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 dei filati naturali, si asciugava in pochissimo tempo, non faceva trito. Ehm, creava pochissimi problemi e quindi un legionario, anche dopo aver guardato un fiume in condizioni abbastanza proibitive, nel giro di un paio eh, di ore al massimo era di nuovo perfettamente efficiente, peraltro neanche rischiando di avere eh, particolar freddo o caldo, ecco. Quindi insomma era una soluzione veramente geniale da questo punto di vista. Ehm... La cosa era che, per esempio, un'altra cosa che non tutti sanno, sotto le calzature romane c'erano anche dei chiodini, proprio per evitare che i legionari scivolassero e che avessero un certo attrito su qualsiasi tipo di terreno, soprattutto perché tenete presente che quando poi si combatteva contro popolazioni barbare non è che ci fossero strade fatte. Quindi si passava quasi sempre attraverso, eh, de, de, erano fuori strada in sostanza, cioè si passava attraverso pianure, si passava attraverso boschi e quindi i regionari romani avevano delle piccole, diciamo così, piccoli chiodini simili a quelli che oggi troviamo sulle scarpe di calcio per poter avere maggiore attrito sul terreno. Ora, questo ci fa capire come in realtà quello che sembra un... Um, un uh, così un esercito equipaggiato in maniera in maniera abbastanza poco tecnologica in realtà non lo era, cioè ogni eh, cosa che il legionario portava nella sua bisaccia era pensata per esempio in maniera ergonomica per, pe- per pesare poco ma per avere il massimo dell'efficienza e anche proprio quello che si mettevano addosso era pensato per dare loro il massimo comfort e per poter in qualche modo, come dire, ehm, controbattere o perlomeno eh, affrontare qualsiasi imprevisto si trovassero sulla loro strada. Fermo, restando che insomma devono essere allenatissimi i pezzi di Marcantonio, perché ripeto, eh, si trattava di portarsi dietro un equipaggiamento che, co- che pesa, una ventina di chili e spesso anche di più, quindi insomma non era proprio uno scherzo, Eh, immagino che io collasserei solo se me lo mettono addosso, non riesco neanche a fare fare un passo con tutta quella roba addosso. Aspettate che io intanto vedo un po' di domande perché sono arrivate e quindi vedo cosa mi state dicendo, scusatemi un attimo. Eh, Allora intanto saluto tutti quelli che ehm, sono qui. Allora, vediamo un po'. Eh, dunque, vi saluto, ovviamente grazie per essere qui. Allora, eh, scusate, leggo. Sarà stato il tempo, si deve essere saltato qualcosa. Scusatemi, ho visto ci sono dei fulmini incredibili. Allora, allora, allora. E dai, scusate, mi è partito qualcos'altro. Allora, Roma ha conquistato Siracusa, ma il più grande figlio di quest'ultimo Archimede conquistò la mente dei romani. Beh, oddio no, in realtà Archimede lo fecero anche fuori e peraltro c'è una vecchia battuta che dice che l'unico contributo che i romani abbiano dato alla storia della matematica è stato quando Cicerone ha fatto, rico- ha fatto restaurare la tomba di Archimede. Diciamo così, che i romani verso le scienze teoriche ebbero sempre una certa di Firenze, nel senso che non erano particolarmente portati, però erano molto portati per l'applicazione alla tecnica e quindi in realtà loro studiavano anche matematica e geometria, però per poterla poi immediatamente applicare nella pratica, come per esempio quando... Usavano per, per, la dife- per la differenza de- per, come dire, per, eh, per la grammatica, per riuscire a dividere i campi, eccetera, però insomma, avevano sempre un lato molto pratico, ecco. e, dunque, Ivo Flatolillo, eh, sì, la logistica è nata per comandare le truppe romane. Beh, senza la logistica, gli eserciti non si muovono, è notorio. Eh, dunque, Flattolillo, noi commentiamo ma vogliamo anche una risposta. Sì, eh, e le do quando, quando le leggo perché abbi pazienza. Eh. Allora, domanda, rispondi anche alle domande, fai solo la saccente. Oh, che simpatica creatura. Ivo, eh, sono qua, ti sto rispondendo, tesoro. Se mi, se mi fai una domanda però, perché in realtà eh, o l'ho persa o non l'ho proprio vista. Allora... Ehm... Il calzino col sandalo non si può vedere, sì in realtà vedete i tedeschi, eh, noi li prendiamo tanto in giro ma hanno preso dai legionari legionari romani, quindi la prossima volta che vedete un tedesco col calzino sappiate che è orribile ma ha degli antecedenti antecedenti, eh, storici pregevoli allora Giovanna Corò io mettevo un paio di calzini eh, leggeri poi il piedino della tutina e infine un calzino più grosso sopra la mia bimba quando era nata, per tenere i piedini al caldo a fine inverno ok ci sono arrivati i primi legionari romani sì e eh, vedi che la, l'esperienza della mamma si riflette in quella eh, dell'esercito romano eh, allora mh, già la leggenda mun, del mundus è esplicativa del carattere ecumenico di Roma sì ma Roma è sempre stata una civiltà aperta, aperta alle influenze esterne, cioè del resto insomma sono stati l'unica civiltà che ha adottato gli dèi altrui, cioè eh, se ci pensiamo si sono presi in blocco la mitologia greca e se la sono praticamente adottata, quindi questo già dà l'idea dell'apertura mentale dei romani, a noi fa sempre strada, cioè alle volte non ci si pensa, perché noi già studiamo i i greci e i romani come se fossero un tutt'uno, ma guardate che non è così scontato che una popolazione come quella dei romani decide in pratica di adottare la mitologia di un altro popolo perché giustamente i romani avevano un senso molto pratico quando vedono che qualcuno faceva meglio di loro qualcosa dicono, è inutile che stiamo a portare una roba che è brutta usiamo la sua lo hanno fatto persino in parte con la religione ora figuratevi se lo facevano con la religione che è quanto di più sacro e di più legato in qualche modo all'identità di un popolo figuriamoci con tutto il resto cioè veramente loro hanno un'apertura mentale che alle volte noi moderni resta sconvolgente perché non credo che, che si sia mai più rivelata nel corso della storia e forse questa apertura montare era, era dovuta anche al fatto che appunto erano incredibilmente pratici cioè se una cosa funzionava a loro bastava quello non si facevano ulteriori problemi dicendo beh funziona usiamola cioè perché mi devo perdere tempo per una tigna di dire che sono più bravo io a fare le cose no, sono più bravi loro, usiamo quello che hanno inventato Ehm Le altre popolazioni non hanno preso spunto dall'armatura romana, penso ai cavalieri medievali. Oddio, no, non direttamente, nel senso che poi i cavalieri medievali in realtà combattevano in in tutt'altre circostanze. E non teniamo conto che tra l'altro i romani erano pessimi a cavallo. Cioè la cavalleria romana in realtà è un'arma totalmente secondaria all'interno, è di gran prestigio perché la vogliono sempre. Però non è un'arma fondamentale nelle battaglie romane. Le battaglie dell'antichità sono battaglie fatte dai fanti. Le legioni, eh, la grande tattica romana si basa sullo spostamento e sull'impatto che danno le legioni. La cavalleria viene usata per le ali, è il il movimento della battaglia, però in realtà non è fondamentale. Tant'è vero che spesso non erano neanche romani i cavalieri. Eh, a partire dall'età tardo repubblicana Cesare è uno di questi esempi, in realtà la cavalleria è fatta da barbari, cioè già Cesare l'ha appalta quasi sempre agli Edui, agli Averni, a, alle altre popolazioni, agli stessi Germani, cioè Cesare si portava dietro una guardia germanica che, eh, di cui peraltro era, era molto felice ed era molto ed era molto affezionato proprio perché erano i suoi cavalieri. L'unica volta, raccontano le fonti, che si fece accompagnare dai, dai suoi fu ad un incontro con Ariovisto e siccome eh, doveva incontrare questo principe germano e ehm, avevano deciso di incontrarsi sulla sommità di una collina, decise di farsi accompagnare dalla legione dai suoi legionari della decima. Perché evidentemente si fidava, era la legione preferita di Giulio Cesare, però ci doveva andare con dei cavalieri, avrebbe dovuto portarsi dietro gli Edwi, che erano appunto i suoi, eh, i suoi cavalieri barbari a seguito della spedizione in Gallia, ma degli edui non si fidava perché aveva il sospetto che facessero un po' il tiro è ancora la connessione, sì, allora eh, decide quindi di portarsi dietro i suoi della decima. Ora il problema è che i legionari a cavallo non ci sapevano stare, quindi li mette sul cavallo, questi sono imbranatissimi, per arrivare in cima alla collina si vede che si tengono terrorizzati sulle selle tenete presente che eh, richiedeva una certa abilità perché le selle romane non hanno le staffe quindi bisogna saperci stare a cavallo e uno degli accompagnatori di Cesare ad un certo punto comincia a bestemmiare tutti gli dei perché povero legionario non riusciva a stare in piedi su questa benedetta serra, sella scusatemi, al che il suo compagno si volta e gli dice ma che, quindi, che cavolo ti lamenti e dice eh, perché non è possibile non riesco a star fermo non riesco a fare niente. Ma di cosa ti lamenti? Fa che Cesare ci aveva promesso che ci avrebbe avrebbe ricompensato per la campagna in Gallia e invece addirittura non solo ci, eh, ci fa vincere in Gallia ma ci fa addirittura diventare cavalieri perché appunto i cavalieri erano la seconda eh, classe romana, eh, dopo i senatori c'erano immediatamente i cavalieri. Quindi c'è questa battuta fra legionari che dimostra tra l'altro come Cesare in qualche modo avesse con i suoi uomini un rapporto molto anche cameratesco sotto molti aspetti. Però ripeto, la cavalleria non era una delle abilità fondamentali dei romani, Eh, era una... Una cosa che spesso e sempre più andando avanti nella, nella storia di Roma viene appunto appaltata alle, eh, alle tribù barbare che vengono insediate nell'esercito, mentre insomma, il nervo dell'esercito erano decisamente le legioni e quindi i fanti. È vero che nelle battaglie i legionari avevano anche i suonatori, è vero il detto tornare con le pive nel sacco e quando non, non suonavano al nemico. Oddio, allora, non è che fossero proprio suonatori, ma sicuramente c'erano i suonatori di tuba e di tromba che servivano a dare anche proprio gli ordini, perché eh, tenete presente che sul campo di battaglia le uniche cose che si sentivano erano appunto gli squilli delle trombe, quindi c'era tutta una serie di segnali convenuti che eh, servivano a passare anche gli ordini, perché insomma quando parliamo di eh, battaglie romane sono battaglie che coinvolgono 10.000-20.000 soldati eh, schierati su grandi eh, superfici perché ovviamente si trattano di battaglie campali, quindi l'unica maniera per eh, passarsi gli ordini è una sorta di eh, codice anche ehm, legato agli squilli delle trombe e alle, e alle varie appunto, eh, risposte che si avevano da una parte all'altra del campo, quindi sì c'erano delle, delle, delle bande militari poi sappiamo che comunque una parte eh, consistente del, diciamo così, del, del fatto che si intimoriva il nemico era anche quello di suonare tamburi, di battere sugli scudi le, le, le spade, di creare, eh, di creare paura anche attraverso i rumori. Eh, I barbari soprattutto avevano anche i loro corni, eh, degli strumenti particolari per creare appunto scom- sconquasto nelle, for- nelle forze nemiche. Quindi sì, c'erano anche anche degli strumenti musicali a seguito dell'esercito, anche se appunto erano più che altro legati a delle tipologie un po' particolari che venivano usate sul campo di battaglia per degli scopi ben precisi allora, eh, Christian Ventura io prediligo la civiltà greca e quella romana, i greci davano moltissima importanza all'arte e alla cultura, infatti gli artisti romani erano sconosciuti i medici che praticavano la medicina dell'impero romano erano greci o comunque studiavano le fonti greche sì e no dunque, in realtà, allora gli artisti, allora sì, certo non è vero che poi i romani non amassero l'arte e la cultura in realtà l'amavano moltissimo ehm Avevano un diverso approccio, nel senso che ehm, poi non è neanche vero che tutti i medici greci fossero, che tutti i medici romani fossero per forza greci, alcuni sì, altri anche prendevano un nome greco e in realtà erano romanissimi, eh, oppure erano greci di terza quarta generazione, quindi in realtà vivevano a Roma ed erano perfettamente romani. Eh, erano due civiltà diverse, ripeto, forse la differenza non era tanto nell'arte e nella cultura, perché i romani adoravano la cultura e l'arte era più che altro nella capacità romana di rendere tecniche le cose, cioè Mentre i greci amavano la filosofia, la matematica, anche fine a se stessa, i romani avevano questa cosa che prima o dopo doveva avere una sua autorità. Insomma, i romani erano un po' gli americani del mondo antico, cioè se non ci si faceva dei soldi o non serviva qualcosa, gli dava un po' l'idea che fosse una divertente perdita di tempo. Poi in realtà loro erano appassionatissimi di filosofia, di arte, amavano andare al teatro. Eh, Infatti in tutte le città romane ci sono teatri, ci sono anche odeon per ascoltare la musica. Quindi non è che non fossero appassionati, avevano un diverso approccio anche perché comunque teniamo presente che sono due civiltà che eh, non sono neanche cronologicamente sempre sopra- sovrapponibili perché mm, cioè eh, mm, i greci del V secolo insomma, non sono contemporanei del, dei, greci che vivo, dei romani che vivono all'apoggio dell'impero Quindi insomma c'è anche stata un'evoluzione perché anche in Grecia poi alla fine fine sì certi filosofi erano sempre molto stimati eccetera però insomma non è che gli artisti fossero eh, rinomatissimi eccetera cioè eh, c'è stato anche un cambiamento di tutto il mondo ellenistico i romani erano erano una parte del mondo ellenistico quindi anche alcune cose che a noi sembrano di mentalità romana in realtà erano di una mentalità mediterranea che stava profondamente cambiando ecco. E quindi l'argomento di questa sera è la tecnica guerresca dei romani noi in realtà è un po' più vasto, cioè è un po' spiegare la mentalità dei romani, perché appunto molto spesso ehm, ci si rende conto che si viene data questa idea dei romani come grandissimi combattenti, ma in realtà loro avevano un'idea un po' più vasta, che era quella di espandere la loro civiltà, Però questa loro civiltà in realtà era una civiltà molto permeabile anche a quello che veniva da fuori, per cui in realtà poi ehm, Roma è veramente un grande melting pot in cui si fondono diverse influenze e probabilmente è riuscita ad imporsi eh, così bene su tanta parte dei territori proprio perché aveva questa capacità di adottare anche le idee altrui. Quindi in realtà, come dire, anche quello che faceva parte di un territorio che era stato conquistato da poco, è vero che ammirava lo stile di vita romano, però dentro lo stile di vita romano poteva portare qualcosa di suo. Quindi probabilmente era più facile l'integrazione, perché non era richiesto, non era una società a rullo compressore. Cioè non molto spesso di Roma abbiamo questa idea che loro arrivassero, la civiltà romana fosse una specie di... precostituito per cui loro conquistavano un territorio, Ehm, radevano al suolo tutto quello che c'era prima, costringevano i barbari a romanizzarsi e tutto diventava romano. Non è così, cioè in realtà era tutto molto più permeabile, molto più più complesso e forse anche molto più interessante. Cioè Roma aveva questa capacità di adattarsi, di adattarsi ai vari scenari in cui entrava anche come conquistatrice. Per cui, anche se poi imponeva un po' uno standard, eh, le città con il foro, con le terme, lo stile di vita romano, la toga, eccetera, eccetera, il latino, certamente, però c'è anche da dire che c'era un'incredibile varietà all'interno dell'impero che permetteva la preservazione di alcune usanze locali. anche il fatto, per esempio, che Roma non imponeva una religione ufficiale, cioè in teoria chiunque poteva continuare a venerare i propri dei, eh, in realtà anche le persecuzioni che si ebbero nei confronti dei cristiani e degli ebrei non erano persecuzioni, eh, come dire, religiose, erano persecuzioni politiche, cioè il problema era che ebrei e cristiani non ammettevano il culto dell'imperatore, eh, quindi era una questione di di politica non di religione se loro avessero accettato di sacrificare l'imperatore avrebbero potuto tranquillamente continuare a praticare la loro religione senza che nessuno gli dicesse niente perché appunto l'idea era che tu ti potevi portare la tua religione all'interno di Roma l'importante era che tu accettassi alcune regole di fondo dell'impero ma poi sulle abitudini sui cibi anche probabilmente sulla variante del latino, cioè noi abbiamo eh, testimonianza che sì, molti parlavano latino ma erano tutte le varianti molto regionali quindi c'erano già dei dialetti in qualche modo all'interno del latino che erano probabilmente impastati anche di termini locali e quindi insomma c'era una capacità, una flessibilità ecco, una flessibilità che i romani avevano che gli permetteva probabilmente di non essere così odiati dalle popolazioni locali Mm, erano una società Molto dura, sicuramente molto dura e molto spietata, però per certi versi era molto più elastica di quelle odierne. Cioè, dal punto di vista, forse, dell'adattabilità al contesto, i romani hanno capito qualcosa che noi, uomini contemporanei, anche del Novecento e del Duemila, fatichiamo un po' a capire. Cioè che... Tutto sommato bisogna essere flessibili e sapere anche rinunciare a qualcosa della propria identità per permettere all'altro di sentirsi a casa. Ecco, questo probabilmente i romani lo capirono un po' meglio e il motivo per cui durarono così a lungo e anche riuscirono a conquistare alla fine le popolazioni e a romanizzarle fu proprio perché la romanizzazione era in qualche modo una strada a due, eh, a due sensi. Eh, ovviamente Roma aveva un grosso potere anche economico e anche anche, diciamo così di attrazione culturale però è anche vero che era dispostissima ad accettare degli input del resto appunto come abbiamo visto adottò la cultura greca e e, e perse anche parte della sua identità in questo ma lo fece rendendosi conto che aveva dei vantaggi Per cui lo fece anche tutto sommato in maniera molto... senza dei grandi traumi, ecco. Allora, andiamo a vedere un altro po' di domande che ci sono. Eh, In ciò io penso che questa sinergia fosse facilitata dalla religione politeista, certamente. Certamente perché le religioni eh, politeiste non sono esclusiviste. Cioè eh, il politeista è sempre più portato ad ammettere l'esistenza di altri dei che lui non conosce. E non ha la necessità di imporre i suoi perché non sono gli unici ammessi e non sono gli unici eh, esistenti. Mentre, ovviamente, le religioni monoteiste, eh, se è mono, deve essere uno solo, quindi sono esclusiviste di principio. Roma all'inizio non era una civiltà esclusivista, forse anche per questo, perché, in fondo, affianca- quando sei disposto ad affiancare un altro Dio a quelli che tu hai, sei molto più disposto a trattare su tutto il resto. Cioè, capisci che in fondo anche la cosa più sacra eh, può avere degli aspetti che tu non conosci, quindi sei disposto a, ad accettare che ci siano e sei anche più disposto ad accettare delle nuove abitudini. Certamente in questo il monoteismo è molto meno elastico, perché invece cioè, cioè, se c'è un solo Dio non è possibile che. Cioè, c'è un solo Dio c'è una sola verità. Mentre nel politeismo non c'è un solo Dio e non c'è neanche una sola verità, ognuno ha un pezzettino di verità che porta insieme a tutti gli altri e quindi per forza le religioni politeiste tendenzialmente sono più tolleranti allora, andiamo avanti dunque, lei prima parlava di Roma città aperta ecco, secondo lei la causa della caduta è stata proprio la cattiva gestione dell'immigrazione in maniera funzionale all'impero ci sono altre cause Pasquale, eh, allora, quando ci sono dei grandi fenomeni storici ci sono sempre più cause perché è impossibile che ci sia una sola causa per, per scatenare un, una cosa è un po' come quando ci si innamora, non c'è mai un solo motivo eh, ci sono sempre una serie di cause. Eh, trovi la persona giusta, questa persona ha una serie di cose che ti piacciono magari anche delle cose che non ti piacciono però insomma ti fa perdere comunque la testa c'entra la chimica, c'entra la biologia C'entra molto spesso anche il caso, diciamocelo francamente. Eh, Anche per gli eventi storici è così, cioè le le cause di un evento storico sono sempre molteplici eh, e spesso interagiscono tra di loro in maniera così stretta che è impossibile capire eh, cosa causi veramente qualcosa per cui eh, l'immigrazione fu, no, ma non, non fu neanche il principe, ma non era neanche un, una causa che è scoppiata improvvisamente, cioè l'immigrazione, ripeto, c'era fin dall'inizio di Roma, cioè Roma è una città di immigrati, è fatta e pensata per accettare gente che viene da tutto il mondo, prima il mondo erano le tribù latine attorno, poi piano piano si apre, quindi in realtà parlare di immigrazione a Roma dovremmo partire veramente dai tempi di Roma, quindi era anche una città che era abituata a gestire l'immigrazione, una città una civiltà che era abituata a gestire l'immigrazione, quindi dire che Roma è collassata perché non sapeva più eh, reggere l'impatto dei migranti o degli immigrati, sì ma l'aveva aveva rette per secoli, cioè in realtà pff, erano almeno 300 anni che avevano tribù di barbari che cercavano di entrare, di uscire fin dai tempi di Cesare, voglio dire. Quindi non era né un problema nuovo né un problema così devastante, non non, non ci sarebbero neanche voltati indietro se non ci fossero state una serie di concause eh, che, che possono essere più disparate, la crisi amministrativa la crisi di natalità all'interno dell'impero, le pesti la, partire dalla peste Antonina che fece disastri, fece spopolare intere eh, regioni la crisi economica, la cattiva gestione anche forse la cattiva selezione di parte della classe politica eh, la stessa chiusura di parte del senato romano ad accettare per esempio personaggi che venivano invece dalla, eh, dal mondo barbarico, che poi in realtà erano grandi generali dell'impero, anche loro perché sono uno stilicone, ma anche un ricimero, era lo stesso Alarico, cioè li possiamo considerare barbari fino a un certo punto, ecco. Per cui in realtà non c'è un solo motivo e neanche forse mai capiremo eh, qual è la causa che ha fatto davvero cadere l'impero romano. Gli imperi cadono, eh, perché a un certo punto cadono nella storia, per un effetto di accumulo, forse anche chissà, per un effetto banale di stanchezza, tutte le cose del mondo finiscono. Eh, Certamente non c'è mai un solo motivo e e no, l'immigrazione fu una delle tante cose che succedevano e che probabilmente si sarebbe potuta gestire benissimo, ma non ci si riuscì non ci si riuscì, poi non è neanche vero perché insomma in realtà i barbari fecero molti meno danni di tante altre cose eh, probabilmente fecero molti meno danni dei senatori romani intronati quindi ad un certo punto ecco bisogna sempre tener conto che eh, chi ti dice che c'è una sola causa per la caduta dell'impero romano non dico che ti sta dicendo una balla ma insomma di storia ne mastichi pochina ecco è una spiegazione semplice, come diceva eh, Henry Kissinger, che di, politici, che di politica se ne intendeva, esistono le soluzioni semplici per i problemi complessi, di solito sono quelle sbagliate. Ecco. Allora. Ehm, Antonino Sabaudo è stata la prima città a raggiungere un milione di abitanti sulla faccia della terra. Gli stranieri spesso erano il bottino di guerra dopo la conquista di territori vicini e lontani. Beh, oddio, in realtà credo, non sono sicura che sia stata Roma la prima a raggiungere il milione di abitanti. Io sospetto che sia stata Alessandria d'Egitto, ma non vorrei dire una stupidaggine, dovrei andarlo a controllare. Sicuramente eh, teniamo conto che, eh, perlomeno le, fino all'età tarda repubblicana, Roma era una grande città, ma non era la più grande e la più famosa metropoli del Mediterraneo, appunto, Alessandria d'Egitto, Antiochia... E altre città dell'Oriente erano molto più grandi ehm, ed erano anche molto più belle perché erano state costruite con una ricchezza che la Roma tardo-repubblicana ancora non aveva. Ehm, poi non è vero neanche che tutti, tutti gli stranieri a Roma fossero, fossero appunto portati lì per conquista o per come preda di guerra o come schiavi molti ci arrivavano semplicemente perché le grandi città attirano sempre grandi eh, grandi, grandi movimenti di popolazione Cioè, banalmente perché la gente sa che in una città come Roma tu hai la possibilità di rifarti una vita un po' come la Los Angeles di oggi o come eh, il sogno americano cioè, uno vuole andare in queste grandi metropoli New York eccetera perché attirano la gente Quindi il fatto che la popolazione di Roma fosse molto multietnica non era dovuto solo alla presenza di schiavi, di prigionieri di guerra, eccetera, quelle c'erano un po' in tutte le città dell'impero, ma era dovuto semplicemente al fatto che era un grandissimo polo di attrazione economica. Tutti sognavano di andare a Roma, in qualsiasi perduto villagetto in mezzo ai Balcani, in mezzo all'Illiria, in mezzo alla Gallia, alla Britannia, il sogno era quello di andare un giorno a fare fortuna a Roma, un po' come oggi è quello di trasferirsi a New York e di diventare miliardari. Quindi ehm, c'era anche questo, cioè, e, e la popolazione di Roma era proprio per questo molto molto multietnica. Ma adesso tutte le grandi città del mondo antico lo erano, cioè se ci pensi a Alessandria d'Egitto era un vero e proprio eh, crogiuolo di mille razze, lo stesso. Ecco, forse le città della Grecia un po' meno, ma perché i greci sono sempre stati un po' più chiusi da questo punto di vista? Ehm, allora, vediamo un po' se c'è qualche altra domanda che magari ho saltato. Mi sembra di no. Ah no, Giuseppe Marasco, si creava quindi una chimica sinergica tra conquistatori e popoli assoggettati. Ma sì, anche perché poi molto spesso noi abbiamo questa visione come se, lo so, campagna di Cesare in Gallia, Cesare va e massacra i galli che sono i nemici. No! Cioè i galli erano spaccati tra di loro, una parte dei galli, come per esempio gli, gli Edui, erano sempre stati eh, alleati dei romani e non vedevano l'ora di poter legnare gli altri galli per espandersi. Quindi voglio dire anche questo: c'erano eh, il famoso divide timpera, in realtà i romani l'hanno sempre praticato, ma non l'hanno solo praticato. Molto spesso era eh, un dato di fatto, non serviva neanche dividere. Perché in realtà le tribù erano già divide, divise tra di loro e molto spesso non vedevano l'ora che arrivassero i romani per potersi appoggiare ai romani per fare le scarpe ai vicini di casa. Quindi anche qui noi molto spesso siamo abituati nel mondo moderno a, lavor- a ragionare anche inconsciamente in una maniera molto nazion- nazionalista. Cioè in un'Europa in cui esistono dei territori con dei confini precisi, tutti quelli che stanno dentro i confini della Francia sono francesi, eh, sostanzialmente ci trattano come dei deficienti, Eh, noi italiani li consideriamo spocchiosi, gli inglesi sono un'altra parte e così via. Nel mondo antico questo non c'era. La Gallia quando Cesare arriva è un insieme di tantissime tribù, eh, spesso in guerra tra di loro. che hanno ognuno i propri interessi e che sono tutte più o meno già state in contatto con i romani, eh, nel senso che magari alcune hanno chiesto aiuto a Roma, altre hanno rapporti commerciali, altre comunque hanno avuto dei contatti di qualche tipo. Quindi in realtà... Non c'è, almeno non c'è, eh, per esempio fino a che non si rivede in qualche modo Vergini e Giorgio, non c'è un'unità gallica, e poi anche quella di Vergini e Gettorici non copre tutti i Galli, sono solo alcune tribù, eh, per cui in realtà anche questa cosa, che loro vanno e, e conquistano gli altri popoli, ma alle Spolte no, cioè io parlo dal Veneto, eh, i Veneti eh, non furono mai conquistati dai Romani, I Veneti decisero spontaneamente di unirsi a Roma. Non c'è mai stata una guerra tra i Veneti romani semplicemente i Veneti, che già allora amavano molto gli Ischei, ehm, si sono fatti due conti e hanno detto, caspita, però a costruire le strade e tutte le infrastrutture noi c- non ci riusciremo mai, perché abbiamo pochi soldi e siamo poco coesi, se ci alleiamo con i romani loro ce le fanno, quindi mh, si sono alleati con i romani. Cioè, in, alcune, in alcuni punti del territorio non c'è stato neanche bisogno di una guerra, perché sono nate alleanze sono nata una spontanea sottomissione. sottomissione no, una spontanea alleanza appunto, per cui anche questo bisogna chiarire questo fatto che molto spesso noi abbiamo un'idea molto nazionalista, perché noi veniamo da un altro mondo, noi quando ci approcciamo al mondo antico abbiamo ormai una mentalità profondamente diversa, ma per un gallo, non è detto che necessariamente il romano fosse un nemico, poteva essere il più simpatico un romano che non quello della tribù vicina a cui voleva via i campi. Eh, è un po' come gli italiani del 400 e 500 quando chiamano gli stranieri perché vogliono far fuori il signore della città vicina. Cioè è un mondo molto più frastagliato e molto più complicato da seguire, quindi anche questo bisogna stare molto attenti a non proiettare quella che è la nostra immagine, eh, che viene da ormai secoli di stati nazionali, di confini definiti, anche questi confini definiti tra le tribù galliche, anche lo stesso confino tra la Gallia e la Germania, sì era il Reno, ma eh, c'era un continuo via di gente perché i germani erano abituati ad andare in Gallia, i galli erano abituati ad andare in Germania e passare il fiume. Quindi in realtà anche i confini erano molto labili, cioè questi erano villaggi in mezzo, ai, in mezzo alle selve, dove finiva il punto di una tribù e il territorio dell'altra, si andava anche molto a naso. Noi viviamo in un mondo di confini precisi, di identità nazionali definite, di passaporti, Io sono italiana, tu sei francese, l'altro è tedesco, l'altro è inglese. Tutto questo nel mondo antico non esisteva. Quindi ad un certo punto anche dobbiamo stare attenti a non proiettare sull'antichità quelle che sono delle forme mentis che invece sono assolutamente moderne e spesso anche contemporanee. Perché altrimenti rischiamo di fare dei macelli e non capire cos'è successo davvero era il sistema scolastico l'istruzione era per tutti in base alle classi sociali a roma beh oddio a roma c'è da dire che la capacità di leggere e scrivere era molto diffusa contrariamente a quello che avverrà nel medioevo c'era tantissima gente che perlomeno era in grado di leggere forse di scrivere un po meno ma di leggere sì. Ehm, lo sappiamo perché noi abbiamo tantissime epigrafi addirittura di schiavi che evidentemente erano in grado di leggere e di scrivere Ehm non esisteva ovviamente una scuola pubblica, però esistevano dei maestri che eh, aprivano delle scuole anche abbastanza, diciamo così, eh, a prezzi modici all'interno delle città e dove i ragazzini e alle volte anche le ragazzine andavano, perché anche le donne nel mondo romano leggevano e scrivevano. Le famiglie più ricche, ovviamente, invece potevano permettersi un precettore personale per i figli, che quasi sempre era greco, così gli insegnava anche il greco, perché insomma il greco era un po' la seconda lingua dell'impero e tutti i personaggi della classe dirigente parlavano correntemente greco e latino. Eh, Tant'è vero che, insomma, Cesare e Cicerone si scambiavano le, le, le lettere in greco quando volevano comunicare tra di loro quindi per loro era veramente una seconda lingua. Eh, Poi ovviamente l'istruzione superiore era invece appannaggio delle classi più alte anche perché spesso richiedeva per esempio dei viaggi in Grecia per approfondire la medicina oppure la scienza oppure la filosofia o ancora meglio la retorica dove appunto c'erano le scuole ad Atene e a eh, Rodi che era una sorta di master tipo Yale ed Harvard dei nostri tempi. Però, ripeto, l'istruzione, devo dire, media era abbastanza diffusa, nel senso che noi siamo in grado di capire che quasi tutti erano in grado di leggere e di scrivere, perlomeno di leggere. Ehm, Dunque, a proposito dei passaporti, esistevano dei documenti di identità? Oddio, non come li potremmo intendere noi, nel senso che esistevano delle liste, per esempio le liste elettorali a Roma, dove si, si controllavano se uno era cittadino o se uno era iscritto, perché ovviamente essere cittadino richiedeva, mh, aveva una serie di ricadute, potevi votare, ehm, erano molto sanzionati eh, coloro che cercavano di infilarsi in queste liste, quindi di far credere di essere cittadini romani quando non lo erano, era una, un crimine molto grave. Però, insomma, certo, non c'erano uh, le possibilità odierne di controllare le, le, le identità delle persone, ecco. Allora. Eh, dunque, mettiamo su una camomilla per frottolillo? Ah, sì, no, ma vedo che è sparito, credo, perché non l'ho più visto. Comunque, no, mi dispiace se non ho risposto, ma non ho capito cosa dovevo rispondere, onestamente. Allora... Ehm, Dunque, a me sembra di aver risposto quasi a tutto, anche perché mi sono resa conto che ridendo e scherzando sono le 22 e 11 minuti, quindi io vi ho tenuto abbastanza qui con me questa sera. Allora, cosa vi devo dire? Dunque, vi devo dire due cose. Vabbè, quella di Cesare che esce il libro ve l'ho già detto ve lo ripeterò fino a stancarvi ovviamente perché voglio diventare un best seller quindi vi romperò le scatole ricordandolo così lo comprate dal 14 ottobre in tutte le librerie sia ebook che cartaceo e lo potete già preordinare ovunque allora ehm, come vi dicevo invece giovedì ci saranno le chiacchierate di Galatea Sarà presente con noi una donna che io adoro, che è Lella Mazzoli, che è la co-direttrice del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino, noi abbiamo già avuto Zanchini che è il suo co-direttore, e ci parlerà di un tema interessantissimo, cioè della comunicazione culturale attraverso i vari mass media. Lella è un'esperta perché insegna all'Università d'Urbino e da anni porta avanti studi proprio su come viene percepito e recepita la comunicazione culturale dal, dal pubblico e attraverso i media eh, quali sono i più seguiti come arrivano le comunicazioni anche la validità complessiva della comunicazione e con lei quindi parlerà di comunicazione culturale soprattutto nell'era Covid perché il festival quest'anno avrà come tema proprio la comunicazione scientifica e insomma era proprio caduto a fagiolo perché in realtà quando l'avevano deciso l'anno scorso non sapevamo che ci sarebbe stata l'epidemia ma loro hanno giocato in anticipo quindi insomma ci sarà questa uh, chiacchierata con Lella io ve la, mh, ve la consiglio non solo perché appunto il tema è interessante perché Lella è veramente una persona molto competente e molto simpatica quindi io vi aspetto tutti i giovedì e eh, dunque, scusatemi come si chiama cosa? ah, il libro su Cesare <ride> me lo chiedono, non posso esimermi allora, il libro su Cesare si chiamerà Cesare l'uomo che ha reso grande Roma ed è edizione giunti e sarà disponibile appena vi danno anche il via per farvi vedere vi faccio vedere anche la copertina ma adesso la stanno mandando in stampa proprio in questo momento peraltro quindi, ehm, quindi vi farò vedere tutto e, e niente, ci aggiorniamo nel, nei prossimi giorni Intanto, io vi saluto. Spero che la pillola, no, la pillola, che pillola. Questa è stata una direttona che ha sfondato tutti i i limiti della pazienza umana. Anche credo. Allora, spero che la diretta di questa sera vi sia piaciuta. E noi ci vediamo giovedì per le chiacchierate di Galatea. E sempre qua sulla pagina, quando volete. Comunque, io la salvo e la potete rivedere con calma quando volete. Sentitevi liberi di condividerla nei gruppi, con i vostri amici, di mandarla per mail, di far girare le dirette di Galatea sapete che più gente le vede più noi ci divertiamo la prossima volta ciao a tutti ciao ciao